1: iba na Zapotúr SK. Dva týždne samoty na Cypre v meste pafos, ktoré mali slúžiť na to, aby som dopísal knihu. V podstate som niečo takéto od detstva nezažil, že by som bol dva týždne bez akýkoľvek socializácie úplne sám v túzom prostredí. A čakal som od toho hocičo, ale určite nie transformatívnu skúsenosť, ktorú som na konci dostal. A treba povedať, že síce som tú knihu nedopísal, ale dostal som niečo tisíckrát lepšie, a hovorím tomu mozog 2.0 a chcem ti ukázať, ako ho môžeš dosiahnuť aj ty. Celé to začalo pred rokom, kedy mňa oslovili chalani z interesu, či by som nechcel pre ich vydavateľstvo napísať knihu. Napísanie knihy bolo pre mňa ako tantrická masáž spojená s masážou prostaty, že vždy to chceš vyskúšať, ale nikdy na to nie je ten správny čas ale ten sen napísať niekedy knihu tam vždy bol, ale bolo to niekde vzadu hlavy. No a keď potom prišiel tá príležitosť, tak som si povedal, že OK, že takáto príležitosť sa neodmieta, akoby sa neodmietala tá tandrecká masáž s masážou prostaty, tak som išiel do toho. No a vo februári minulého roka sme podpísali zmluvu, vytýčili sme si na celý ten proces rok. No a keď som mal potom začať, tak nastal ten prvý problém. Sice som prečítal, extrémne množstvo kníh, ale ty tiež po rokoch strávených sledovaním porna pravdepodobne netušíš nič o jeho réžii. No a prešiel som si teda niekoľko hodinové masterklasy Malcoma Gladwella a Nila Gemena, ktoré sú geniálne. Prešiel som si aj kurz písania príbehov od Brenda Sandersna, ktorý to vyučuje na nejakej škole, je to na YouTube a rady Jerryho Jenkinsa a všetky spomenuté veci ti samozrejme hodím do apky Toldo, budeš tam mať odkazy na tie veci, aj keď masterklasy musíš zaplatiť, ale po mesiaci ti stále vrátia plnú sumu peňazí, takže môžeš si to všetko pozrieť a potom uh, si vrátiť tie peniaze. No a samozrejme nepomohlo aj to, že som už vtedy rok každý deň písal epizódy a dával dokopy nejaké informácie, takže som to začal písať štýlom, akým robím tento podcast. Postupne sa formoval koncept tej knihy, na ktorý som bol, no dalo by sa povedať, že hrdý a po niekoľkých týždňoch študovania som sa pustil do toho písania. Robil som to takým spôsobom, že som sa každý deň venoval tomu písaniu povedzme, že dve hodinky, pretože moja skúsenosť bola, že kreatívne písanie sa dá praktikovať len 2 až 3 hodinky maximálne, pretože to je extrémne vyčerpávajúce a to platilo aj pre knihu, aj pre písanie epizódy podcastu. Písal som to úplne rozhádzaným neuceleným štýlom, že keď mi napadla nejaká myšlienka, tak som to napísal. Bola to kopa textu, bol to totálny bordel a ja som si hovoril, že potom to nejako pospájam, a tu sa dostávam na Cyprus. Inak do premium sekcie apky Toldo a na náš Patreon som nahral špeciálnu bonusovú časť, kde rozprávam viac o mojej knihe, kedy asi vyjde, o čom bude, o tých rôznych príbehoch a iných zaujímavostiach, čo sa týkajú tej knihy. Takže ak nás chceš podporiť a dostávať bonusové časti, v popise epizódy odkaz na náš Patreon a apku Toldo. Súčasťou tej transformácie na preboli boli v podstate dve veľké veci. Jedno rozoberiem v tejto epizóde a tú druhú zase o týždeň, pretože to je tiež obrovská téma a je to niečo, čo ti tiež dokáže zmeniť život ako dnešná vec. No a presuňme sa priamo ráno do toho dňa, 9. január 2023, 2 hodiny ráno, sadám do auta po 4 hodinách spánku. A Brad ma vezie na Viedenské letisko. Po ceste si dávame slovný battle a tvoríme príbehy o tom, kto z nás je väčší kreten. Ja hrajem na notu jeho obrovskej hlavy a on hraje na tú, že som iba zubatá ozruta. Poznámka počiarov. Kopa sofistikovaných urážok a vymyslené príbehy neslúžia len na poniženie druhej strany, ale ako to nazývam ja, na budovanie neuraziteľnosti. Keď sa navzájom totižto urazíme za všetko, čo sa uraziť dá najhorším možným spôsobom, tak už nás potom nemôže uraziť nikto iný. Je to síce katastrofálna metóda a viem, že teraz by malo pokračovať nejaké ale, ale žiadne tam nie je, proste je to katastrofálne. Každopádne, tento battle vždy sprevádza aj nejaký brainstorming, či už ohľadne podcastu, myšlienok alebo budúcich projektov, ktoré ešte len plánujem. No a tesne predtým, než Patrick môj život prirovnal k filmu Scary Movie 5 so slovami Hrá sa to na vtipnú paródiu, ale v skutočnosti je to len kombinácia zle napísaných trapných príbehov, mi povedal vec, ktorá ten pobyt naci prepremenila na tú transformatívnu skúsenosť. Hovorí mi, že toľko sa bavíme o dopamíne a o tom, aké by to bolo on sa na mesiac odrezať od všetkých dopamínových stimulov, ale že v bežnom každodennom živote to je nemožné, pretože to bolo to presvedčenie, v ktorom sme dovtedy žili. Samozrejme všade je pustené rádio, ľudia, ktorých poznáš, ktorými sa stretávaš, potrebuješ používať telefón, pretože to je tvoje zamestnanie, doma máš televízora, ďalšie rozptily, ktoré ti úplne bombardujú a rozptilujú tvoj mozog rôznymi stimulami, a potom Patrik hovorí, že ty ideš ale do prostredia, kde nič z toho neplatí a máš jedinečnú príležitosť si to vyskúšať. No a ja s môjim dourážaným megom a ospalým mozgom si uvedomujem, že to vôbec je zlý nápad, ale samozrejme nepoviem to nahlas, aby som nepotešil jeho ego, ale zároveň prvá vec, ktorú urobím, po tom, čo si toto myslím, keď prídem na letisko, je, že sa postavím do 69-kilometrovej kolóny na check-in, zapnem audioknihu ktorý som počúval fantasy od Scotta Lyncha, ktorá sa volá Lies of Loch Lamora. A po chvíľke počúvania si začnem pozerať výsledky nočných zápasov NHL. Zase odkaz na knihu Máš vabke Toldo. No a v tomto móde pokračujem, kým pri mrznúcich teplotách a mrholení nevojdem do menšej napodobeniny reálneho lietadla, ktoré bolo podľa všetkého robené pre deti do 9 rokov a nie pre 190 cm zubatu ozrutu. Takže v lietadle sa cítim ako 13-ročný prerastený chlapec v oblečení o 5 rokov mladšieho brata a púšťam si nejaké podcasty, čo som si stiahol. Keď potom vystúpim z lietadla na cypre s odranými kolenami a po troch hodinách počúvania a myšlenok ľudí, tak vidím nové prostredie, v ktorom je 20 stupňov, čo je príjemné a ja viem, že by som mal byť nadšený a viem, že to tak v minulosti aj bývalo, ale teraz som pocitoval len taký slabý odvar tej emócie a naskočil mi len taký úsmevík a Andrej Kiska. Keď som prišiel potom na ubytko, tak Prvý deň som nepracoval, pretože pár hodín spánku by mi to ani neumožnilo. Dal som si šlofíka, išiel som objavovať okolie a pritom som chcel dopochuvať tú audioknihu. Takže prvý deň takto nejako ubehol a ďalší deň ráno som hneď išiel do jednej z kaviarní, ktorú som si vyhľadol a začal som písať knihu. Začal som novú kapitolu. Išlo mi to celkom dobre, pretože fungovala kreativita, ktorú som čerpal z nového prostredia a takto nejako som pokračoval 2-3 hodinky a potom už som cítil, že OK, potrebujem pauzu, mozog už začal špekulovať. Tak som sa išiel naobedovať a po obede som si k tomu sadol znova. Ale môj mozog už nedokázal vyprodukovať ani bodku a keď ju vyprodukoval, tak som ju hneď zmazal, pretože som si hovoril, že tá bodka sa tam nehodí. Bolo to ako keby na mňa mozog kričal, že už nechce pracovať, ale chce sa nejako zabaviť a robil všetko preto, aby mi tú prácu znepríjemnil. A mňa to strašne sralo, pretože som tam išiel s tým, že chcem tú knihu dopísať, ale vedel som, že keď budem písať necelé 3 hodiny denne, tak sa to nestane. No a prvý reflex, vždy keď som sa takto cítil, či to bolo doma pri písaní knihy alebo epizódy, bol siahnuť po telefóne, pustiť audioknihu alebo nejaký podcast, pretože samozrejme keď nepíšem, tak sa budem aspoň vzdelávať. Samozrejme, okanžite mi to napadlo aj teraz, ale v tom momente sa mi vynorila v hlave konverzácia s Patrikom, ktorú sme mali v aute. Ten istý, keď si mal lítka ako slíže a sval na tý vrch tela, tak si vyzeral ako vtipná karikatúra. Keď ale slíže ostali a svaly z vrchu tela zmizli, tak to už nie je ani vtipné, to už je len tragikomické. Ty vyzeráš ako vlasatý stĺp antického chrámu. Hm, počkať, to, to som asi spomenul inú konverzáciu. Ježiš, ja som myslel tú konverzáciu s tým dopaminovým som samozrejme. No tak som si povedal, že dobre, skúsme to inak, nebudem na prepočúvať žiadnu hudbu. Žiadne audioknihy ani podcasty a vôbec žiadne sociálne siete, televízor, seriály a dokonca sa tu nebudem ani socializovať. Skúsim všetko vypnúť a uvidíme čo to spraví. No a zvyšok dňa som už teda len chodil po pamiatkach a objavoval som a sledoval som ako je môj mozog zúfalý a snaží sa má rôznymi spôsobmi donútiť, aby som sa nejako zabavil. On nevedel, čo má robiť, pretože chcel nejakú stimuláciu, na ktorú bol zvyknutý, ešte dokonca z predchádzajúceho dňa, kedy som celý prepočúval podcastami a audiokníhami a zrazu ho nedostával. A preto on začal vymýšľať dôvody, prečo by som mal aspoň počúvať podcast alebo hudbu. A keď už som skoro podlahol, tak som si povedal, že OK, radšej idem spať, aj keď bolo len 9 hodín večer. A to bol začiatok mozgu 2.0. Ďalší deň ráno som vstal, odišiel som pracovať do ďalší kaviárne a bol som extrémne zvedavý, ako to bude v ten deň prebiehať. Samozrejme mozog, keď sa dozvedel, čo sa ide deať, extrémne divadlo a tantrum ako malé decko, vtedy bol na dennej báze zvyknutý sledovať všetky novinky zo sveta NHL, počúvať podcasty, audioknihy alebo aspoň hudbu. A teraz tam nebolo nič a mozog bol zmetený, pretože jediné, čo som mu dával, bolo písanie knihy. Dovtedy bol môj proces písania skôr povinnosťou by sa dalo povedať? Pretože nebol som až tak spokojný s tým, čo som vyprodukoval, nebola tam žiadna štruktúra a bol to jednoducho bordel, ale čím dlhšie som bol bez rozptylov, tým viac ma tento proces bavil a bol som schopný sa sústrediť dlhšie a hlavne tvoriť komplexnejšie myšlienky. Čo väčšina ľudí nevie, je, že alkohol môže navodzovať pocit lahostajnosti pri jeho konzumácii, ale z dlhodobého hľadiska zvyšuje kortizo v našom tele, to je stresový hormón a preto sa cítime viac vystresovaní, aj keď nepijeme. Potom to zhoršuje našu náladu a spokojnosť a znižuje to našu schopnosť sa kontrolovať v akejkoľvek oblasti, aj keď nepijeme. A to je jeden z dôvodov, Prečo sme vyhlásili v minulej epizóde s pivovarom Nilio výzvu suchý február? Nílio je nealko, ktoré chutí ako pivo a ja tak tajne dúfam, že to je budúcnosť pitia piva a keď Nilio ochutnáš, tak pochopíš prečo. Poď s nami do tejto februárovej výzvy a súťaže. Stačí, ak si dáš vo februári pauzu od alkoholu a skúsiš Nilio. Vyfoď sa s níliom alebo vyfoď flašu alebo načapované Nilio a pošli fotku, na e-mail súťaž, zavináč, a na konci februára vylosujeme troch ľudí, ktorí vyhrajú pitný režim od Nília. Odporúčam ti, skúsi napríklad White Knight, ktoré je dochutené hroznovým muštom a viac informácií nájdeš v popise epizódy alebo v minulej epizóde. Tá veda za tým prečo môj mozog čím ďalej tým lepšie fungoval a prepínal sa do módu mozog 2.0, je, dalo by sa povedať, celkom jednoduchá. Dopamín je molekula, ktorá súvisí s motiváciou, potešením aj schopnosťou sa sústrediť a niečo dosiahnuť a slúži na to, aby nás uviedla do pohybu, keď niečo chceme dosiahnuť. Dopamín je totiž taká novinka, ktorú som objavil a určite si o tom ešte nepočula, lebo nepočula. <laughs> Každopádne, predstav si, že čokoľvek robíš ako prácu, tak ti to uvoľňuje nejaké množstvo dopamínu. V mojom prípade to bolo teda písanie knihy. No a dobre, dopísal som knihu, alebo dokončil som ten proces v tom dni a začal som robiť niečo, čo uvoľnilo mnohonásobne väčšie množstvo dopamínu, ako napríklad sociálne siete, podcast, hudba. A potom večer nasledoval aj nejaký film alebo seriál. Mozog si spojí ten proces písania tej knihy s odmenou vo forme toho uvoľnenia, ktoré nasledovalo potom. A tým, že to uvoľní tak veľa dopamínu, tak potom to uvoľnenie pri tom písaní nie je oproti tomu veľkému, čo potom nasleduje nič. Preto vždy, keď budeš tú činnosť vykonávať, nech to je akákoľvek práca a akokoľvek ťa môže baviť, tak to potešenie bude minimálne a žiadne. A mozog bude chcieť rýchlo s tým, čo mu neprináša potešenie, skončiť a ísť k tomu obrovskému uvoľneniu dopamínu, ktoré bolo pri tom filme, telefóne, audioknihe, to je jedno. Preto som vždy začal pocitovať také... Pnutie pri písaní, pretože zvyšok času som venoval týmto obrovským uvoľneniam dopamínu napriek tomu, že to bolo niečo užitočné ako vzdelávanie. Keď som ale odobral to obrovské uvoľnenie po písaní knihy a jediné, čo mozgu ostalo a čo uvoľňovalo dopamín, bolo to písanie. A mozog si na to postupne zvykal a povedal si len, že OK, malé uvoľnenie je lepší ako nič a bol to obrovský rozdiel. Ja som sa potom dostal do štádia, že som dokázal písať kľudne o 19. večer a potom som to už musel vypnúť, pretože ma neskutočne volali oči, ale ja som bol tak natešený, že som chcel ísť čo najskôr spať, pretože som sa tešil, čo ďalší deň začnem písať znova. Dovtedy bol ten proces písania knihy niečo, čo som si ešte tak neužíval a povedal som si, že nechcem písanie knihy vidieť aspoň ďalších niekoľko rokov a toto mi zmenilo ten prístup k tomu písaniu a pohľad na celý ten proces tak výrazne, že ešte som ani túto nedopísal a už som si vymyslel ďalší koncept, ktorý chcem čo najskôr začať písať po dopísaní tejto knihy. Ja keď som fungoval s podcastami, audioknihami hudbou a stále do mozgu niečo išlo, ja som si nevedel predstaviť, že by som niekedy vedel fungovať inak. Pretože keď mozog stále dostáva nejakú stimuláciu, tak v momente, keď ju nedostáva, tak pociťujeme úzkosť a cítime impuls okamžite sa nejako zabaviť. To je jednoducho závislosť. Keď to ale po pár dňoch opadlo, tak som si hovoril, že už sa nikdy nechcem k tomuto vrátiť. Napriek tomu, že to je asi nereálne, pretože sa budem musieť ďalej vzdelávať, aby som písal ďalšie epizódy a budem musieť rozširovať svoje obzory ale nikdy nezabudnem na to, ako som sa cítil na pafose a po príchode z pafosu a vlastne ako sa cítim doteraz a preto sa k tomu chcem čo najčastejšie vrácať. Vezmi si to aj tak, že kapacita nášho mozgu je obmedzená a tým, že do neho neustále ukladáš nejaké nové informácie, napríklad z knihy z osobného rozvoja alebo aj z fantazii knihy, ktorá predstavuje nový svet, mozog si teda musí uložiť extrémne veľa množstvo informácií, musíš zapamätať Stovky nových mien, názvy miest, alebo keď počúvam novinky z NHL, tak poznám mená väčšiny hráčov, za ktorý klub hrajú, aké bolo skoré, akého zápasu, kto skoroval, kto kde bude trajdovaný, kto môže byť trajdovaný. A toto všetko je obrovské kvantum informácií, ktoré ide do toho mozgu a môžeš si to predstaviť tak, že mozog má obmedzenú kapacitu 100 GB za deň a keď naplníš takýmito informáciami 60 GB, tak ti voľné miesto ostane a toto zaberá nejakú kapacitu a nejaký výkon toho mozgu. Keď som to ale vypol a tieto informácie nezabera len nič, tak sa ukázal mozog 2.0, ktorý bol čistejší a nenapísal som len to, čo som počul v predchádzajúci deň v podcaste, ale písal som to, na čím som reálne premýšľal. A bolo to niečo, čo som vytvoril ja. Každý deň som písal väčšinu dňa a mozog si uvedomil, že to písanie je najväčšia priorita. Preto sa ten proces písania nedal porovnať s tým, čo som dovtedy vytvoril. Zrazu som vedel vytvoriť také myšlienky a pospájať ich s príbehom, ktorý súvisal s teóriou a písal som to v kontexte aj kapitoly, aj celej knihy, čo som predtým absolútne nedokázal. Produkoval som myšlienkové mapy, prepájal som veci v jednotlivých kapitolách do jedného celku, dokonca som vyčistil aj ten bordel, nejako som to poprepájal, prepísal, no musel som sa vrátiť k veciam, čo som napísal, a musel som to upraviť, pretože s mozgom 2.0, keď som sa vrátil k tomu, čo som napísal, povedzme pred pol rokom, tak som mal pocit, ako keby som prepisoval esej Poprvákovi na nejaké základnej škole. To bol taký pocit, ako keby som mal treň zapichnutý v mozgu, ten treň spôsoboval, že môj mozog fungoval len na niekoľko percent jeho kapacity a ja som si myslel, že to je maximum, ktorého je schopný. Týmto som ale ten trend dokázal vytiahnuť a mozog začal fungovať oveľa lepšie. Uvedomil som si, že na to, aby som vytvoril niečo vlastné a originálne, musím prestať počúvať myšlienky ostatných a nechať môj mozog nech vytvorí svoje vlastné myšlienky. Pretože vzdelávať sa je extrémne dobré, ale v určitom období tvojho života to môže slúžiť len ako prokrastinácia. Aby si ma lepšie pochopila alebo pochopila, tak povedzme, že dostaneš nápad a chceš ho realizovať vo forme nejakého startupu. Vieš o podnikaní, ale úplne hovno a tak sa začneš vzdelávať a po prečítaní piatich kníh z oblasti podnikania si uvedomíš, ako málo o tom celom vieš a tak si obenáš ďalších 10 kníh. A po ich prečítaní si uvedomíš, že OK, je to oveľa komplikovanejšie, než som si myslel bo myslela a ten startup asi nebude taký dobrý nápad. V takomto svete nebude dobrý nápad alebo správny čas založiť si ten startup nikdy. Ty v určitom bode musíš prestať študovať a začať niečo robiť, inak nikdy nič nespravíš. Dokonalá informovanosť neexistuje a akcia ti dá násobne viac informácií ako 15 kníh. Študovanie trenuje tvoj mozog, ale neposúva ťa bližšie k uskutočneniu čohokoľvek a akcia robí presne to, že aj ťa vzdeláva, a aj ťa približuje k tomuto začať realizovať. A ja som spravil presne to isté predtým, než som začal písať tú knihu, absolvoval som niekoľko kurzov, pozeral som extrémne množstvo videí, aby som potom, čo začnem písať, zistil, že aj tak si musím nájsť vlastný štýl a koncept a pár dní písania mi dalo oveľa viac informácií ako týždne tých kurzov, pretože som sa učil praxou a mohol som začať oveľa skôr a mohol som byť oveľa ďalej. 10.3. 10.3. bude mozgová atletika v Košiciach mať live show v kine Úsmev, kde dám najprv krátku epizódu a potom pokec s Peťom Podlesným z mužom SK a bude tam dokonca s nami aj podcast Kristiny Kevišovej Profil zločinu prídi sa pozrieť, prídi pokecať veľmi rád ťa stretnem a môžeme prebrať aj pamína 69 Lisky kupuj na www.zapotur.sk Východ teším sa Keď som odobral všetky tie stimuly, tak som aj úplne inak začal vnímať ten môj pobyt na Cypré a v Pafose. Oproti tým nulovým emóciám pri príchode som si začal užívať úplne maličkosti ako západ slnka s výhľadom na more alebo to, že som objavil novú fantastickú kaviareň alebo že bolo len dobré počasie. To, že vo veľkom uvoľňuješ dopamín z umelých vecí ako je film, telefón alebo sociálna sieť má za následok, že uvoľnenie dopamínu pri zážitku ako je západ slnka alebo pekné počasie, alebo úplne iná banálna vec v nás nevytvorí žiadnu odozvu. Uvoľnenia pri bežných veciach sú oproti tým umelým tak malé, že si ich prestaneš užívať. Takže čo robíme je, že sa snažíme maximalizovať naše potešenie v prítomnosti a tým znižujeme schopnosť pocitovať potešenie v budúcnosti. Aby som ti ilustroval, aký veľký dopad na mňa toto malo, tak samozrejme po príchode s Cyprusom povedal, že takto budem pokračovať dokiaľ nedopíšem tú knihu, že to je fantastické, takže žiadna hudba žiadne podcasty a už to je asi mesiac no a do knihy píšem jeden príbeh, ktorý sa odohral na jednom koncerte a ja ho tam do detailu vykreslujem a dokreslujem tu aj hudbu, ktorú tá kapela vtedy hrala na tom koncerte, keď sa ten príbeh odohral a ja som si to potreboval celé vizualizovať, tak si hovorím, že potrebujem si tú pesničku pustiť Nebudem hovoriť, aká to je pesnička ani kapela, aby som neprezradil veľa z tej knihy. No a potom, čo som tú pesničku nepočul extrémne dlho a hudbu som nepočúval mesiac, tak ako náhle začala tá pesnička hrať na celé auto, tak ja som dostal zimomriávky po celom tele a tie som mal počas celého počúvania tej skladby a ja som bol v totálnej extáze. Ako keby mi niekto oznámil, že som vyhral miliardu v športke. Ja som mal naozaj pocit, ako keď som kedysi dávno skúsil extázu, čo neodporúčam a tá uvoľní v tele obrovské množstvo dopamínu, takže je ti jasné, že potom budeš v deficite. Každopádne, ja som nechápal, že pesnička môže spôsobiť človeku takúto emocionálnu odozvu, ale po takomto detoxe sa každá maličko zdá ako tantrická masáž spojená s masážou prostaty. Vezmi si len to, ako máme naplnený náš deň tak, aby náš dopamín bol neustále uvoľňovaný, každý má v aute pustené rádio, v každej reštike, v každom bare a kaviarni je pustená hudba a väčšina už teraz má aj televíziu. Keď prídeš z práce, ideš možno cvičiť, tom si okamžite pustíš hudbu, podcast alebo audioknihu. Keď prídeš domov, tak si pustíš pri večerí seriál a potom si pustíš film, pri ktorom zaspíš. Ráno vstaneš a tento proces sa opakuje každý deň. Preto keď niekto povie raduj sa z maličkostí, tak okrem toho, že to je škaredé kliše, sa to takýmto životným štýlom nedá dosiahnuť. To kliše by malo znieť, že daj si dopaminový detox a potom sa naučíš radovať z maličkostí. Jednoducho, ak si chceš veci začať zase extrémne užívať, musíš na chvíľku vyhodiť obrovské dopaminové uvoľnenia a nerobiť tie veci až tak často. A tak isto, Je komplikované tak žiť stále a preto je dobré sa k tomu pravidelne vrácať. A samozrejme tá logika, že ak si chceš život užívať, tak chceš maximalizovať zábavu v každom jednom momente svojho života. Tu ale tá logika neplatí. Ty, ak chceš maximalizovať pôžitok a emocionálnu odozvu pri maličkostiach, musíš robiť menej. Je mi jasné, že v momentálnom fungovaní s neustálou zábavou je ťažké si predstaviť odrezať tieto umelé a obrovské uvoľňovače do pamínu, ale pre mňa je väčšina z nich prácou. Ja musím počúvať podcasty a audioknihy, aby som mal zdroje pre písanie epizód. Musím sa venovať sociálnym sieťam, TikToku, Facebooku, Instagramu, LinkedInu, aby mozgová atletika fungovala a rástla. Takže ak dokážem fungovať takto aj ja, s menej ako hodinou na telefóne, v prípade, že je to pre mňa práca, tak to dokážeš aj ty. Sipru som si neodniesol síce hotovú knihu. Preniesol som si čas knihy, na ktorú som hrdý a ktorá ma baví a mám vytvorený proces, v ktorom ju ľahko dokončím. Priniesol som si ale niečo oveľa lepšie. Penia som si skúsenosť, ktorá mi ukázala, ako vie môj mozog fungovať a že v živote sa dá stále radovať z maličkostí, ale hlavne mi tá skúsenosť dala nástroj, ktorý sa teraz budem snažiť udržovať a šíriť. Preto dúfam, že sa ho pokúsiš vybudovať aj ty a keď to bude úspešné, že to bude šíriť ďalej, pretože tento nástroj, ktorý sa volá mozog 2.0 neslúži len na lepšie myšlienky a premýšľanie, ale dodáva oveľa väčšiu hĺbku do zážitku žitia života zohnať v Pamíre z Várača na nerezie, akože nové, hej, že to nemá šancu nájsť. Tipujem, že
0: nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku ginekologovi práve v Kazachstane.
1: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté myhalnice.
0: Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii Zápor. To nechceš, aby ti odletilo koleso počas jazdy.
1: Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som vec.
0: Zavesili sme prvé dve epizódy. Nesmrtelné bronko a iránske fitness.
1: A ja som išla zohnať fen do mesta. V Iráne. Sama žena.
0: Objav ďalší originál od ZAPO. Podcast Road Trip.
1: Road Trip.